1: بسم الله الرحمن الرحيم قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: هذه الايه الكريمه اوردها المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام المتينية استدلالا على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهذه هي الآية التي قبل الأخيرة من سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه اي ان الله جل وعلا رضي عن المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم أي أن الله جل وعلا رضي عنهم بما قدموه من الإيمان به وبرسوله والأعمال الصالحة فدلت هذه الآية على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا والله جل وعلا وصف نفسه بأنه يرضى عمن اتصف بصفة يرضاها يرضى عن المؤمنين يرضى عن المتقين يرضى عن المخلصين ويرضى بعض الصفات التي تصدر من العباد كما انه يكره بعض الصفات التي تصدر من العباد وصفة الرضا ثابتة لله جل وعلا في الكتاب العزيز كما هو واضح في هذه الايه وغيرها من الايات وثابته بالسنه المطهره الصحيحه ان الله يرضى لكم ثلاثه فهو جل وعلا يرضى ويرضي العباد بما أعد لهم من النعيم في الدار الآخرة بمن أطاعه وعلى العباد أن يرضوا بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويستحب للعبد ان يؤكد هذا الرضا الذي في قلبه يؤكده بلسانه قائلا رضيت بالله ربا يستحب ان يقول هذا بعد كل اذان حينما يسمع الامر يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم إن الأفعال منها ما يجب الرضا به وجوبا حتما وهو الحكم الصادر من الله جل وعلا كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يرضى بهذا ويسلموا تسليما ومنه ما يستحب الرضا به كالأمور التي قضاها الله جل وعلا كونًا وقدرًا على العبد من الفقر أو المرض أو المصائب التي تحصل على العبد فيستحب له أن يرضى بذلك ولا يجب عليه يستحب له أن يرضى بالمصيبة إذا حصلت عليه من فقر أو مرض ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا فيثيبه الله جل وعلا واما اذا كان المقضي معصيه كالكفر والضلال فلا يجوز للعبد ان يرضى به كما ان الله جل وعلا لا يرضى بذلك فهو قضاه سبحانه ولا يرضى به وأمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل وهذه الآية الكريمة أثبتت صفة الرضا لله جل وعلا، وتقدم أن قلنا إن الناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط، طرفان ضالان منحرفان عن الصراط المستقيم ووسط وهم اهل السنة والجماعة ودائما الحق يكون بين الطرفين الطرفان طرف منحرف من جهه والطرف الاخر منحرف من جهه اخرى والوسط هو العدل وهو الحق ووصف الله جل وعلا هذه الامه بانها وسط بين الامم ووسط في اعتقاداتها واهل السنه والجماعه وسط بين الفرق الضاله من المسلمين فرق ضاله من المسلمين اهل السنة والجماعة وسط بينهم لا اله اولى ولا اله اولى كما هم وسط في كثير من الامور والمعتقدات فهم وسط في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وسط في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته فهم وسط في جانب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من الناس من كفر عددا من الصحابة ومن الناس من أله بعض الصحابة فأهل السنة والجماعة وسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء من الناس من ضلل وكفر بعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم لأنهم خير الأمة رضي الله عنهم وارضاهم ومن الناس من غلا فيهم واله بعضهم وصرف لهم شيئا من انواع العباده من دون الله وهذا ضلال وغلو وذاك تفريط وافراط واهل السنه وسط بين الطائفتين كذلك في باب الاسماء والصفات من الناس من قال ان الله يرضى كرضا المخلوق ويغضب كغضب المخلوق تعالى الله عما يقولون ومن الناس من قال لا يجوز لي ان اثبت صفه الرضا لاني اذا اثبت صفه الرضا شبهت والتشبيه ممنوع فانا لا اثبت صفه الرضا لله لانه يترتب عليها التشبيه والتنفير ففر من شيء ووقع في شيء اعظم منه وهو التعطيل فر من التشبيه والفرار من التشبيه حق لكنه وقع في ما هو اعظم الذي هو التعطيل والمشبهة فروا من التعطيل ووقعوا في التشبيه والتمثيل وكلاهما خطر عظيم وضلال عن الصراط المستقيم واهل السنه والجماعه اثبتوا اثباتا لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل وطائفة غلت في الإثبات فشبهت وطائفة غلت في التنزيه فعطلت وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا كما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بحق استدلالا بالكتاب والسنة وطائفة اثبتوا اثباتا كما اثبت الله لنفسه لكن ما وقعت فيه المشبهه من التشبيه نزه الله جل وعلا عن ذلك فقالوا يرضى رضا لا يشبه رضا المخلوق المعطله قالوا ننزه الله ونحن ننزه الله لكن تنزيههم جرهم الى التعطيل الى نفي صفه الله وانكار صفه الرضا على الله جل وعلا فوقعوا في التعطيل يعني عطلوا الله مما وصف الله به نفسه فهو وصف نفسه بالرضا فلا يليق بعاقل يدرك ما يقول ان يقول لا انا انفي الصفه لأني إذا أثبتت الصفة شبهت أقول لا الله جل وعلا أعلم بنفسه أثبت لنفسه هذه الصفة والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه أثبت لربه هذه الصفة ويجب أن يكون إثباتنا إثباتا بلا تمثيل وأن ننزه الله جل وعلا من صفات المخلوقين أو مشابهتها تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، وكما قال بعض السلف: المشبهة عبدوا وثنا أو صنما، والمعطلة عبدوا عدما، يعني شيء لا وجود له. اذا نفي عن الرب الصفات معناه لا وجود له تعالى الله والمشبه شبهوه بخلقه فكانهم عبدوا وثنا وصنما شبهوه بالمخلوقين والله جل وعلا منزه عن ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الايه للاستدلال بها على اثبات صفه الرضا لله جل وعلا وصفه الرضا ثابته لله جل وعلا بالكتاب والسنه وكذلك العقل فالعقل ما ينفي عن الله صفه الرضا يعني تكون الافعال من العباد كلها عنده سواء تعالى الله يعني الكفر والايمان سواء هو يرضى عن المؤمنين ويرضى عن الايمان ويسخط على الكافرين ويسخط ويكره الكفر فكرة.
1: قوله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وقوله ذلك بأن لا لا اقرأ
0: الشرح في في على ما ورد في صفه الرضا الشرح قوله تعالى رضي الله عنهم وردوا عن تضمنت هذه الآيات قوله تعالى رضي
1: الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآية إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب
0: واللعن والكره والسخط الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف هذه آياتها ستأتي إن شاء الله نعم.
1: وهي عند أهل الحق صفات مراد بأهل الحق
0: الذين هم أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله صفات حقيقية يعني
0: صفة الرضا صفة حقيقية لله جل وعلا لا يقال هي مجاز او هي كناية عن كذا كناية عن الثواب. لا صفة الرضا يرضى الله جل وعلا عن العبد ويرضى جل وعلا عن هذا العمل فهو يرضى جل وعلا عن العبد ويرضى عن عمله إذا عمل صالحا ويأتي الكلام على السخط نعم وهي عند أهل الحق صفات
1: حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتسف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق فلا يلزم منها ما يلزم
0: المخلوق يعني المخلوق يلزم من رضاه أمور ما يؤتى بها ولا تذكر في جانب الله جل وعلا لأن رضا الله على ما يليق بجلاله ورضا المخلوق يناسبه م- فلا حجة
1: للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. لأنهم نفوا
0: هذه الصفة قالوا يلزم منها التشبيه. نقول إثبات الصفة كما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ما يلزم منها تشبيه ولا ضرر ولا خطر فيها لأن الله أعلم بنفسه أثبت لنفسه. فليثبث لنفسه لن لله ما أثبته لنفسه نعم
1: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل هذا
0: الظن الذي ظنوه جرهم الى تعطيل الله جل وعلا من صفاته تشبيه الله جل وعلا بخلقه ضلال وتعطيل الله جل وعلا من صفاته ضلال والحق هو الاثبات مع التنزيه والاثبات مع التشبيه ضلال والإثبات مع التشبيه حق والتنزيه مع التعقيل ظلال وال والإثبات مع التنزيه حق إثبات مع التنزيه لا يجرنا دعوة التنزيه إلى التعقيل يخرج عن الصراط المستقيم نعم
1: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى يعني هذا تعويل
0: تعويل للصفة التي أثبتها الله لنفسه قالوا ما نثبت لله الرضا وإنما المراد أنه يثيب نقول يرضى جل وعلا فيثيب اثبات الرضا لله اثبته لنفسه ويثيب يقول لا اثبات الرضا ما نثبته لله وانما هو اراد ثواب هذا وأن السخط كنايه عن عقوبه هذا نقول لا الرضا شيء والاثابه شيء اخر والرضا والسخط شيء والعقوبه شيء اخر فالرضا الله متصف به ويعاقب من سخط عليه ويثيب من رضي عنه جل وعلا نعم والغضب
1: والسخط ارادة العقاب واما المعتزلة فيرجعونها الى نفس الثواب والعقاب يقول هي نفس
0: الثواب والعقاب. يعني رضا الله نفس الثواب والعقاب رضا الله مو بإرادة، الأشاعرة يقولون إرادة الثواب والعقاد. والمعتزلة يقولون رضا الله هو الثواب، ورضا وسخط الله هو العقاد. وينفون صفة الرضا والسخط عن الله جل وعلا. نعم. وقوله
1: سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه ورضوان
0: من الله أكبر يعني أكبر من كل النعيم يعطيهم الله جل وعلا النعيم ثم يعطيهم الرضا سبحانه وتعالى فهو أكبر من كل شيء
1: وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما وأما كان. رضاهم يعني يرضى
0: العبد عن ربه جل وعلا بما يعطيه سبحانه من الثواب، فالعبد يرضى يرضى عن الله جل وعلا فهم يرضون بمنزلتهم وما أعطاهم الله جل وعلا لأن كل واحد في الجنة لا يرى أن أحدا أفضل منه مما جعله الله جل وعلا من تمام سرور أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يرى أن غيره أفضل من فيما هو فيه من النعيم عنده قناعة ورضا بأن ما هو فيه ليس فيه أحد بِخِلَافِ حال الدنيا فالمرء في الدنيا مهما اعطي من النعيم اذا راى من هو اكمل منه احتقر نعمته وازدراها مهما يكون فيه من النعيم قد يرى من هو اكمل منه فيحتقر ما هو فيه واما اهل الجنه فكل واحد يرى انه لا احد افضل منه فيما هو فيه من النعيم ولهذا والله اعلم في الجنة الزيارة تكون من الاعلى للادنى الزيارة التزاور في الجنة الاعلى يزور الادنى لاجل ان الادنى الأعلى إذا زار الأدنى رأى الفضل الذي هو فيه فيدخل عليه سرور زيادة والأدنى لو زار الأعلى لرأى أن ما عنده قد يكون أفضل لأن الجنة درجات وتفاوتة فيصير في نفسه شيء من التأثر أنه دون صاحبه فجعل الله جل وعلا الأعلى يزور الأدنى لئلا يتأثر الأدنى ولأجل إدخال السرور أكثر على الأعلى الزائر. نعم.
1: وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي
0: وذلك في الجنة هذا في الجنة فدلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا وهذا مذهب أهل السمة والجماعة إثبات الصفة إثباتا على ما يليق بجلال الله وعظمته منزه عن التشبيه ومنزه عن التعطيل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه